0: 今天是二零二零年八月二十六号啊，今天市场在略微震荡之后啊，有一个向下破位的一个杀跌，呃，这个杀跌当然大家看着都不高兴了哈、啊，因为各个指数是共振式的向下跌，啊、呃，它不像昨天啊、呃、前天啊、呃，可能大盘看着不好看，但是创业板还是走的不错的，啊、呃，所以呢，今天可能大家如果说有持股的话，今天都是有浮亏的啊，所以可能啊、呃、我们会觉得不开心。但实际上呢，今天这个下跌呢，也反映了一个比较好的事情，就是上证指数的下跌结构终于变得非常完整了。呃，那么下跌结构完整，它有什么好处呢？它的好处就是一旦市场开始上涨，那么这个上涨力度、上涨的幅度都会是相对来说比较大的。啊、呃，它不像这个结构不完整的时候，啊、呃，可能上涨力度相对来说比较小，然后幅度也难以展开。啊、呃，所以，呃。我我们经常有句话、啊、叫“这个希望是蕴藏在绝望之中的”，对吧？啊，所以我们在看走势的时候呢，不要一看跌了就不高兴，而要去看这个下跌它是不是蕴含着我们上涨的希望，是不是蕴含着买入的机会。市场走势这个东西啊，它永远是呃上涨之后跟随下跌，下跌之后跟随上涨的，所以下跌呢不足以伤悲啊，上涨也不足以喜悦。啊，下跌的时候我们要去看这个行情，哎，我我能不能去买了？上涨的时候呢，我们要去看这个行情，哎，我需不需要卖出？啊，只有我们有这种思维的时候呢，我们才能够跟随好这个市场的节奏。当然哈、啊，今天的这,这个下跌力度还是比较大的啊，这种情况下呢，呃，着急去买入实际上还是有比较大的风险的啊，所以从大盘的这个买点的角度啊。等下一次三十分钟下跌跌不动去买可能会更安全一些啊，这是从大盘买点的角度。那这个时候呢，我们很自然的就会有一个问题啊，这个问题就是，那我去买股票，我是要去看个股的买点呢，还是要去看大盘的买点呢？哎、啊，这是前两天有朋友留留言问的一个问题啊，今天呢跟大家聊一下，我们去买，很明显啊，我们可以有两个思路。啊，第一个思路呢，就是我用大盘的买点去买；啊，第二个思路呢，就是我用个股的买点去买。那这两个思路各有什么不同呢？我跟大家聊一聊。首先，第一个思路啊，我们用大盘的买点去买。这个时候呢，那么我们去买，你应该去买什么？如果说我们去买指数，比如说买三三百 ETF， 那这个时候呢，实际上我们赚的钱就是一个选时的钱。啊，你不赚选股的钱。那如果说呢，我们不是买三百 e p f 而是我们选个股去买一个投资组合，那这个时候呢，你就等于同时赚选时和选股的钱。所以这种情况下，你就要去思考，我有没有选时的能力，嗯、啊，尤其是我有没有判断大盘买点的能力，以及呢，我有没有选股的能力啊。那第二种呢，就是。看这个个股的买点去买，看个股的买点买呢？这儿我们也要说一点，就是这个时候我们可能比较看清大盘啊，我们不是把大盘放在很重要的位置上，但是呢，我们不应该完全的不看大盘啊，也就是说呢，我们还是应该考虑大盘有没有系统型风险的，这个系统型风险有没有被释放掉。还还是应该去考虑这个问题的。那么如果说这个大盘没有明显的系统性风险，或者是呢，大盘的系统性风险已经被释放了，释放以什么方式释放？简单说就是下跌，是吧？尤其是大跌啊，下跌释放风险。为什么我刚才说这个下跌之后上涨呢？因为下跌就释放了风险啊啊，然后不坚定的持股者就都把股票卖掉了，剩下的就都是坚定的持有者。那这个时候大盘除了上涨也没有什么别的选择了，是吧？所以下跌释放风险。那这个时候呢，你看下跌释放了风险，然后呢，我的个股呢，我也比较认同啊，无论是从价值投资的角度比较认同，还是从市场走势的角度，我一看它跌，大盘跌，但是个股不跌啊，就是我我比较认同。那这个时候我就可以去买我的个股。那么这种买个股的思维呢，对于大盘的选时的要求就没有那么强了啊。你一看大盘跌了，你就可以考虑去买啊，大跌大买，小跌小买，是吧？但是呢，它对于我们选股的能力。呃，要求呢就比较高了，啊，如果说大盘继续下跌，你的个股能不能扛得住？如果你的个股也跟着大盘在接着跌了，那么你对于你的个股是否有足够的信任？你是否愿意一直拿着它？然后呢，直到它能够涨起来？换句话说，你对它的基本面是不是有足够深入的研究？这个时候呢，就变得非常的重要，啊，所以呢，这两种买入方式啊，它。不是说谁好谁坏，而是什么呢？而是你究竟有哪种能力去驱动哪种交易方式，啊，或者说哪种交易方式适合你。所以，对于我们做交易来说，我经常有一个观点，就是它不仅仅是说这个市场怎么运行啊，这个股票它怎么走啊，这个企业它怎么经营，更重要的是，这是一个我们自己跟市场的互动。在这个互动的过程之中呢，我们不要单纯的考虑市场，我们要考虑我们自己有什么能力，我们自己呃有什么比别人强的地方，我怎么样去发挥出我的这个能力？我们要去思考这个问题。我们对这个问题的思考，更多的决定了我们对于交易方法的选择，以及呢我们最终的操作方式。所以，关于这个问题呢，就是我觉得还是大家应该自己去思考一下，嗯、呃。就是不要指望着别人能够给你一个标准的答案。那呃，聊这些呢，实际上我们还可以去再深入的去聊一个话题啊，就是我们能够看到呢，就是我们自己的能力在很大程度上决定了我们的交易方式，就意味着呢，我们的能力越强越好。那这个能力越强，它的一个就是概念是一个什么样的概念呢？我觉得两个方面，第一个方面呢，就是，呃，你有丰富的武器库，啊，就是你你会做这个事情，你会做那个事情，啊，你有各种不同的能力。第二个方面呢，就是你能够知道这些武器库里面哪些是真正适合我的，哪些是我要去做精做熟的。那么我把这些东西呢搞得特别精特别熟，啊，那这种情况下呢，那么我们就算是有很强的能力了。关于这一点呢，我想再跟大家聊一个话题啊，也是有一位朋友提的一个问题啊、呃，他就说，哎，你看我们这个节目呢，他都是在聊价格的转折点，那么去判断价格的转折点这个事儿靠谱不靠谱啊、呃？利用价格转折点的判断去做股票这个事情靠谱不靠谱？这个事儿呢，我跟大家聊一下啊，因为现在的这个市场呢，就是说价值投资是相对来说比较盛行的。啊，所以呢，我们就会产生这个疑惑。实际上呢，这个股市这个东西，包括投资、投资的思想这个东西，呃，在各个阶段啊、呃，大家都有各自不同的一个风潮啊、呃。你比如说，呃，七零八零年代，技术分析是特别的占优势的啊、呃。那个时候，尤其是金叉死叉周规则啊、呃、这些系统交易方法刚刚出来的时候，赚取了非常大的利润。啊、我们知道理查德·丹尼斯拿了四百美金，就赚到了两亿美金，啊，所以当时引发了一股非常强的这个技术分析的风潮，啊，然后呢，呃，有一段时间呢，这个量化投资，啊，就使用数学模型去做交易是非常流行的，啊，但是现在大家就是比较推崇的就是价值投资。那么通过这个流行的风潮，我们能够发现啊，它其实就跟我们说这个时尚圈是吧？啊，有些时候我我我们是这个喜欢长头发，有些时候我们喜欢短头发。但是对于我们来说，重要的是什么呢？重要的是时尚在流行什么吗？我觉得不是，我觉得重要的还是我们自己适合什么。我适合短头发，我就始终保持短头发。然后终究有一天，时尚是短头发了，然后我就站到了时代的浪潮之巅。所以，最重要的不是说某一种方法到底行不行。啊，最重要的是这种方法是不是适合我？我是不是具有这种能力？以及呢，我能不能把这个东西搞精搞熟啊？我觉得这个是真正重要的。当然，如果你问我说什么样的交易方法是好的，或者说什么样的交易方法是我们应该去追求的，我个人觉得啊，应该是价值投资和技术分析相结合的方法。这两个我们都可以去研究一下啊。我们后边跟大家聊。呃，龙回头的那个专辑，我会专门有一期节目给大家讲这个价值投资和技术分析的结合。那么我们在做结合的时候，有一点很重要，就是你要对他们两个有一个正确的理解啊。通过那个朋友的问题呢，我能够看出来，就是说这位朋友对技术分析有一个误解，就他以为技术分析是去判断价格的转折点的，但是我认为并不是啊。技术分析在更大程度上，它是帮助我们去评估。市场的运行状态的，我们最早的技术分析呢是道氏理论，道氏理论是一个一整套的关于市场运行方式的呃一个解读的理论啊，大家可以去看看道氏理论的百度百科啊，里面呢就是去探讨说一个牛市它是怎么运行的，一个熊市是怎么运行的，牛转熊，熊转牛，它是怎么样完成这个转折的，在这个过程之中呢，它没有太多的这个。呃，注意力去盯着啊、呃，那个转折点去做判断，它更多的去告诉我们说，你要去注意呃主要趋势的运行啊、呃，尤其是呢，你要注意啊、呃、主要趋势运行中会有一些大的回调啊、呃，不要把那些大的回调当成反转，其实恰恰相反，那些大的回调啊、呃，往往调整个两三个月，甚至是半年以上啊。呃那些大的回调是重要的买入机会，为什么呢？因为那些大的回调之后，往往就是长达几个月的上涨。大家有兴趣可以去看看，像茅台的走势。我我我们一眼望过去，我们可能会觉得茅台这个走势它就是一直在上涨的，其实不是。你会发现茅台经常会产生那种长达数个月的回调。啊，它每次走出来那样的回调，都是我们重要的买入时机。所以，当我们去看好一个股票的时候，就是通过价值投资的方式，我们看好了一个股票。这个时候，我们就可以去看一看这个股票，它是一个上涨趋势吗？嗯、啊，那么这个股票它距离它上一次展开长时间的大规模的回调已经有多久了？啊，如果说它刚刚开始结束这个大规模的回调，我就可以买。如果它，距离上一次大规模的回调已经有好几个月，甚至都有一年了。那这个时候我就不要买，因为我很可能追高。从这一点上，我想特别跟大家强调，就是如果说大家去读研报，或者是去看那些，呃，这个分析师去推荐这个股票，你尤其要注意这一点。为什么呢？因为大量的研报分析师的推荐都是这个股票涨了翻了一倍、翻了两倍了，他们才开始推。那这种情况下，实际上很容易导致我们追高。所以我觉得真正好的这个建股的方式是什么呢？嗯，真正好的建股方式就是我非常看好一个股票，从价值投资的角度，我我我非常非常的看好它。比如说，我我我们就说茅台是吧？我非常看好它。然后呢，我在茅台回调了两个月、三个月之后。我开始去推它，我说这个回调并不会扭转茅台长期的基本面以及它长期的价格运行的向上态势，然后我们可以去买入它。我觉得这种推荐是呃真正来说比较有价值的推荐，但是分析师不会这么做，因为这么做比较有风险，是吧？他万一转折了呢？他万一就转熊市了呢？所以分析师一般推荐的都是一直在涨，一直在涨。然后，但是我们这样去买就很容易卖到高位。所以呢，如果说我们能够有这种判断价格运行的能力啊，我们换句话说就是有技术分析的能力啊，实际上是能够很好的帮助我们、辅助着我们去更好的做价值投资的。所以呢，从这个意义上来讲呢，我觉得真正好的交易方式就是你首先找到有价值的股票，然后呢去跟踪这种股票，啊，然后呢你再等这个股票展开那种。两三个月的那种回调，然后你去买进。年后呢，我们比如说什么股票走得好啊？这个因为疫情期间啊，我们在家里边，呃嗯嗯吃东西呢就是在网上订，所以呢那些呃网上卖食品的那种呢走的特别好。然后呢，医药走的特别好，这个我们很容易理解，是吧？医药走的特别好啊，消费类的，然后大家可以去看一看这种股票。嗯嗯，那、嗯、么还有科技类的股票是吧？科技类的股票做得好，大家可以去看一下。你看一看，是不是每一个你看好的股票，它都是那么运行的？就涨几个月，调几个月，涨几个月，调几个月。你看一看，是不是都是这样？啊，像科技类呢，年后有一个大的调整是吧？然后呢，就大幅度的上涨啊，尤其是芯片股，然后现在又在调整啊，又在这个几个月的调整。这个时候不用太去担心的，不用太去。就是反转啊或者什么，你就去看这些调整有没有哪些是能够扛得住的个股。一个个股价值投资怎么样体现出来？说它确实有投资价值呢？一方面是我们研究的基本面，另外一方面市场对它的认同。而市场对它的认同呢，就表现在它在下跌的时候跌不下来，它并不是真的就，呃，暴跌个百分之几十，跌不下来。这种两三个月的回调，如果说能控制在百分之三十以内，就是好股票。所以我，我我觉得技术分析是这样的，技术分析告诉我们在下跌的时候，你不要去担心，啊，实际上下跌的时候才是应该去买的时候。反过来呢，在上涨的时候不要太得意，在上涨的时候才是可以考虑去卖的，啊，这是我今天节目之初就说的。其实我我这么说，大家有没有发现，它跟价值投资是恰恰吻合的、啊？为什么呢？因为价值投资是在价格低于价值的时候买，它怎么低于价值？就下跌嘛。在价格高于价值的时候买，它怎么才能高于价格呢？呃，说错了哈，价格高于价值的时候去卖，那价格怎么才能高于价值呢？那就是价格上涨嘛，对吧？短短的几个月，企业的基本面没有发生大幅度的变化，但是价格发生了大幅度的变化，这说明估值出现了明显的偏离嘛。这个时候，那我们就可以去做我们的交易处理。所以我觉得，其实他们不是割裂开的，他们是能够很好的去结合到一起的。啊、呃，到时候我还会专门再跟大家举一些例子，我们到时候再详细的聊一下这个事情。